0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten. Der Korbi. Hallo Thomas. Hallo Korbi. Korbi, wie fühlst du dich gerade? Oh. Was geht dir durch den Kopf? <lacht> das ist gemein.
1: Ich habe heute noch nichts gegessen. Nein. Ach, ähm, du fragst ja in letzter Zeit immer mal wieder, wie es mir geht. Und ich sage, boah, boah, sorgenvoll. Also so politische Lage, Herausforderungen. sind schon so, so ein paar Wolken am Himmel, so ein, die, die bei mir ein bisschen, bisschen drücken. Mhm. Also ich, ich, meine Aussage, wie geht es dir, ist meistens so an den Umständen entsprechend gut. Also nichts, was mich akut jetzt ähm, betrifft, aber ja, politische Lage Boah. Ja, es sind schon ein paar, paar Wolken am Himmel. Ein
0: paar Dinge, die dich umtreiben. Ne? Ja, genau. Mhm. Wir wollen heute tatsächlich über das Thema der sogenannten Energieräuber sprechen, wo wir schon beim Thema sind und wie wir damit umgehen können. Was machen wir, was können wir tun? Ähm, mit Themen in unserem Leben, die uns einfach ähm, Energie ziehen, die uns bedrücken, ja, den sogenannten Energieräubern. Was sind Energieräuber? Wie können wir damit umgehen?
1: Ja, Thomas, sag du es mir. <lacht> <lacht> ja, es ist erstmal interessant, äh, überhaupt herauszufinden, welche Energieräuber ein jeder hat. Also ich glaube, das erste Mal ist, ist ist sich darüber im Klaren zu werden, was einem Energie zieht? Ja, die Energieräuber, Energievampire.
0: Energievampire. Das ist ja erstmal das der erste Schritt in die Veränderung, ist wie bei allen Dingen im Leben, besonders im Bereich eben der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, ist die Bewusstmachung. Da möchte ich nochmal diesen, diesen Vierklang ähm, rezitieren der für meine Begriffe unerlässlich ist, um in die Veränderung zu kommen. Über diesen Vierklang werden wir auch nochmal eine eigene Podcast-Episode machen, weil es einfach so unglaublich wichtig ist. Und dieser Vierklang heißt Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit und Selbstregulation. Das ist dieser Vierklang. Es beginnt alles mit dem Selbst. Bewusstsein, Selbstbewusstsein, ich habe es schon öfter in den Podcasts gesagt, heißt nicht, Chaka, ich schaff's. Also das Selbstbewusstsein im Volksmund, sondern mir meiner Selbstbewusstsein und mir der Dinge Bewusstsein, Bewusstmachung. Das ist der erste Schritt, wenn mir die Dinge nicht bewusst sind, dann wabern die so unter der Oberfläche, belasten mich, aber dadurch, dass es mir nicht wirklich rational kognitiv bewusst ist, schwimmen die einfach so neben mir her. Wenn mir die Dinge bewusst gemacht wurden, wenn ich sie mir bewusst gemacht habe, dann ist es etwas, was mir ein gewisses Maß auch an Selbstsicherheit mitgeben kann. Und zwar Sicherheit, wo ist gerade meine Position im Leben? Wo stehe ich gerade im Leben? Also Persönlichkeitsentwicklung bezieht sich ja am Ende nur auf zwei Fragen. Die erste Frage, wer bin ich? Die zweite, wer möchte ich sein? Wenn ich mir die Dinge nicht bewusst mache, dann weiß ich natürlich auch nicht, wer ich bin und ich weiß schon gleich gar nicht, wer ich sein möchte, also wo ich mich hin entwickeln möchte. Ich muss mir die Dinge bewusst machen. Und das resultiert dann in vermehrter Sicherheit, weil ich einfach so eine Art Standortbestimmung habe, so wie im Rationalen gesprochen, eine Ist-Analyse. Ja? Also Bewusstheit, auch wenn es mal weh tut, mir Dinge bewusst zu machen, jetzt mal als Beispiel, tiefe eigene Prägungen, Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, schmerzhafte Erfahrungen, es tut weh, es ist ein Schmerz, der teilweise entsteht, ist jedoch unerlässlich dafür, dass ich etwas verändern kann. Ich muss mir die Dinge bewusst machen. Das resultiert dann in mehr Sicherheit, Selbstsicherheit, Standortbestimmung. Aus dieser größeren Sicherheit heraus habe ich eine Chance, auch höhere Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, weil ich einfach weiß, wo starte ich denn? Wo ist denn mein Ist-Punkt und wo möchte ich denn hin? Also ich kenne schon mal zwei Punkte und kann dann vielleicht eine Konstante bilden zwischen diesen beiden Punkten. Also ich habe, wenn ich ähm, über eine gute Veränderungskompetenz in meinem Leben verfüge, habe ich über mehr Selbstsicherheit dann auch sehr grundsätzlich mehr Selbstwirksamkeit. Außer, ich habe eben keine gute Veränderungskompetenz, habe in meinem Leben keine guten Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht, dann kann mich das auch durchaus einschüchtern, dass ich mir bewusst machende Momente in meinem Leben gemacht habe. Dann sorgt es vielleicht eher für Unsicherheit und eben nicht für Selbstwirksamkeit. Aber wir gehen jetzt mal vom, vom gesunden und äh, nicht gestörten Handlungsplan aus. Also aus mehr Sicherheit resultiert in der Regel auch mehr, mehr Selbstwirksamkeit. Der letzte Punkt dieses Vierklangs, da geht es dann ums Umsetzen, die PS auf die Straße zu bringen. Und das geht letztlich immer nur außerhalb meiner Komfortzone, wenn ich Dinge verändern möchte in meinem Leben, wie zum Beispiel auch den Umgang mit Energieräubern, über den wir gleich sprechen. Dann äh, passiert das immer außerhalb meiner Komfortzone, weil es eben noch kein Automatismus ist, noch keine Routine ist. Über das werden wir dieses Jahr mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Wie entstehen nochmal eigene Routinen? Wie kann ich neue Routinen besser bilden? Also dieses ganze Habit und Change Management in meinem eigenen Leben besser integrieren, darüber eine eigene Podcast-Folge. Also Veränderung, solange sie noch keine neue Routine ist, was am Anfang ja nie der Fall ist, ist immer außerhalb meiner Komfortzone. Immer, immer, immer außerhalb meiner Komfortzone. Somit brauche ich häufig ein gewisses Maß an sogenannter Selbstregulation. Das heißt, meine Reizreaktionsschleife, die darf ich unterbrechen und auch bewusst eine andere Entscheidung treffen. Das kostet ein bisschen Energie, aber am Ende schenkt es mir auch Energie, wenn ich mich dann dorthin entwickle, wo ich eben sein möchte. Also nochmal, der Vierklang aus Selbstbewusstsein, ich mache mir die Dinge bewusst, daraus folgt in der Regel mehr Selbstsicherheit, Standortbestimmung, daraus resultiert in der Regel aber nicht immer mehr Selbstwirksamkeit und auf dem Weg dahin, alles entscheidend, PS auf die Straße zu bringen, brauche ich selbst Regulationsmomente. Auch im Umgang mit Energieräubern. Gerade im Umgang mit Energieräubern. Denn häufig ist es schwer, sich von Energieräubern zu lösen oder sie zu verändern. Es gibt, Corby, eine wunderbare universelle Regel. Es ist ein universelles Prinzip, wie ich mit Energieräubern umgehen kann und ich beschäftige mich schon wirklich lange mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und ich beschäftige mich schon unglaublich lange mit Change-Prozessen im Leben und wie die Psychologie dahinter aussieht. Ich habe ja da auch eine große Ausbildung gemacht zum systemischen Resilienzcoach also beschäftige mich sehr, sehr, sehr viel damit und habe tagtäglich in meiner Arbeit damit zu tun, wenn ich Menschen coache, begleiten darf, Seminare geben darf. Es gibt immer nur drei Möglichkeiten, wie ich mit Energieräubern eben umgehen kann. Und es, aus meiner Erfahrung gibt es auch keine keine weitere Möglichkeit, wie ich mit Energieräubern umgehen kann, ohne dass ich selber äh, Leid erfahre und darunter eben auch leide. Corby, hast du eine Idee, welche drei Begriffe, welche drei Maßnahmen das sein können. Wir haben sogar Kolleginnen, die sich diese drei Begriffe ähm, tätowieren haben lassen.
1: Love it, change it or leave it. Ganz das genau. dürften vier Worte sein. Nein, es sind sechs Worte.
0: Aber es sind drei Begriffe, drei, drei Begriffe. Love it, change it or leave it.
1: Finde ich immer ein bisschen paradox mit dem Love-it. Also wenn wir über Energieräuber reden, wenn ich sie lieben würde, dann wären es höchstwahrscheinlich nicht auf der Seite der Energieräuber. Also da geht es ja. generell um alles, was, was mich beeinflusst. Das heißt, wenn, wenn ich Love-it habe, dann habe ich wahrscheinlich kein größeres Problem mit, mit diesem Ding mhm. oder mit demjenigen.
0: Es ist, ist super, dass du das jetzt gerade auch ansprichst, denn im, im, in diesem englischen Sprachgebrauch werden schon immer mal wieder gerade so in dieser also die englische Coaching englischsprachige Coaching Philosophie basiert wahnsinnig stark und uneingeschränkt auf einer unglaublich positiven Psychologie ja, viel viel stärker als das vielleicht so <lacht> zu dem deutschen passen könnte ja. Es gibt ja dieses geflügelte Wort in der Welt der German Angst. Was ja weltweit sogar im englischsprachigen Sprachgebrauch ja ein bekanntes Wort ist. Und ich glaube, wir Deutschen machen uns auch gerade jetzt wieder in der Pandemie allen Ehre, diesem Wort alle Ehre. Und wir sind einfach ein pessimistischeres Völkchen, wie zum Beispiel die Amerikaner, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und es gehört einfach zu unserer Kultur dazu, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich habe da meine persönliche Meinung dazu. Bin nicht einverstanden mit all den Maßnahmen und Ideen, was es während der Pandemie von der deutschen Seite gab. Das sage ich ganz ehrlich aber es ist einfach so, wie es ist und es gehört zu unserer pessimistischen Kultur. Wir sehen immer den Worst Case, da wo der Ami halt immer den Best Case sieht. Und vielleicht ist am Ende eine Betrachtung des Real Cases, wäre vielleicht am schönsten, aber nochmal, es ist, wie es ist. Da möchte ich auch bitte keine Kommentare dazu haben, weil das ist meine persönliche Meinung. Ich werde hier in keinerlei Diskussionen eingehen, selbst wenn da jemand polemisch irgendwas schreibt. Das wollte ich nur hier gesagt haben. So, jetzt fange ich meinen Elefanten wieder ein. Ja, das habe ich, habe ich mir
1: beim letzten Podcast auch schon mal gedacht.
0: Ja, da wurde es auch rausgeschnitten.
1: Das war der vorletzte. Das, war
0: das, ja. das, habe ich raus, das wurde rausgeschnitten.
1: Die Impulskontrolle. Die
0: Impulskontrolle, ja eben Bulls. Genau, alle.
1: aber zu dem, zu dem Love-It, also mein Gott, das sind dann in der, in der Regel die Energiespender, die ja bei dem Love-It sind, sind die, diejenigen Dinge, die mir Energie geben, das sind Tätigkeiten, Menschen, das ist aber auch wichtig, eben diese diese Dinge sich bewusst zu machen und zu wissen, was tut tut mir gut, tut einem gut, mhm. um zu sagen, okay, was wo, wo kann ich zum Beispiel in Energie schöpfen?
0: Ja? Das ist richtig. Es geht am Ende... Beim Umgang mit den Energieräubern geht es immer darum, Leid zu vermeiden, eigenes Leid auf Dauer zu vermeiden, ja, weil ich leide natürlich unter den Energieräubern, die in meinem Leben sind. So, love it, dieser erste Begriff, nochmal, im englischsprachigen Sprachgebrauch sehr, sehr missverständlich, dieses Wort, gerade für uns pessimistischen Deutschen. Love it bedeutet im Übersetzten oder im übertragenen, nicht im direkt übersetzten, aber im übertragenen Sinne nicht ich muss es lieben, ich muss diesen Energieräuber nicht lieben, aber ich muss oder ich darf ihn annehmen, so wie er ist. Kann ich, das ist die große Frage, kann ich dem Energieräuber gegenüber meine Einstellung so verändern, dass ich nicht mehr drunter leide? Also kann ich es annehmen, so wie es ist, als das, was es ist, meine Einstellung dazu verändern, dass ich kein Leid mehr habe. Das besagt der Begriff love it. Nicht, dass ich es lieben muss, sondern nur kann ich es annehmen. Kann ich mich damit arrangieren? Ohne Leid. Das ist der erste Begriff. Die zweite Option, die ich habe im Umgang mit den Energieräubern, ist change it. Also Liegt dieser Energieräuber in meinem Einflussbereich? Habe ich da Einfluss darauf? Kann ich diesen Energieräuber verändern? Und da ist es tatsächlich ja so, in dem Moment, wenn der Energieräuber eine andere Person ist, es können ja Dinge sein, Situationen oder auch Personen, und ist dieser Energieräuber eine andere Person, das ist wirklich wichtig, weil ich schon so viele Menschen gecoacht habe, bei denen genau hier das Problem liegt. Ich kann keine andere Person verändern. Ich kann keine andere Person verändern. Es ist unmöglich. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, eine andere Person zu verändern. Es gibt so viele Menschen, die glauben, ja, ich könnte meinen Partner irgendwann verändern oder ich könnte meine Familie, meine, meine Mutter, meinen mein Großvater, was auch immer, verändern. Das geht nicht. Ich kann keinen anderen Menschen verändern. Und es ist auch nicht meine Aufgabe. Das ist ein gedankliches Spiel, was mir nur selber Leid zufügt. Das kann ich nicht. Es ist nicht in meinem Einflussbereich. Das muss mir ganz klar bewusst sein. Ist der Energieräuber eine andere Person, fällt diese Option radikal raus. Da muss ich nicht mal drüber nachdenken. Das ist Change it. Und die dritte Überlegung und es sollte meiner Meinung nach auch immer die letzte Überlegung sein im Umgang mit Energieräubern. Und das ist tatsächlich was, was wir vielleicht einen Tick zu schnell manchmal heranziehen. Es levit, ich verlasse diesen Energieräuber, ich gehe, ich entlasse diesen Energieräuber aus meinem Leben. Beispielsweise der Job gefällt mir nicht mehr, ich kündige, mache was Neues. Also ich hoppe von einem Job zum nächsten oder ich hoppe von einer Beziehung in die nächste beispielsweise gibt es Menschen, wo ich das Gefühl habe, das wird häufig zu schnell als erste Instanz hinzugezogen. Das sind die drei Optionen und jegliche andere Option führt zum eigenen Leid. Lass uns mal tiefer darauf drauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, Corby, wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade die politische Situation und die Unsicherheit, was auch unsere gesellschaftliche Zukunft betrifft, unglaublicher Umbruch, Wandel, Digitalisierung, Klimawandel – der, der europäische Nahostkonflikt und so weiter. Was wir haben immer noch, der, der deutsche Umgang, weiß ich jetzt nicht, wann unser Podcast rauskommt, der deutsche Umgang mit ähm, dem Schnupfen aller Omikron ähm, macht uns so Sorge. Das war der Elefant. Das, na, das war eine Tatsache. Das
1: war der das ist,
0: Nein, es ist eine Tatsache, das bleibt auch bitte drinnen. Es ist, es ist, wie es ist. Das müssen wir schon beim Namen nennen und Omikron ist nicht mehr. Das, was es mal war. Nur der deutsche Weg ist, stand jetzt noch der, der früher war. Womit ich zum Beispiel sehr schwer leben kann. Das bleibt bitte drinnen, nicht schneiden. Ähm ja, sind es Dinge, die wir beeinflussen können, Corby? Die Dinge, die dir auch eingangs im Kopf rumgegangen sind? Wenn wir mal, wenn wir mal die, einzelnen, die einzelnen Instanzen mal durchgehen, ist das, etwas, ist das etwas, was du verändern kannst?
1: Ja, sicher nicht unmittelbar.
0: Nicht unmittelbar. Also ich, kann, also ich kann nicht an die,
1: mit den Politikern reden, ich kann nicht an die Front gehen. Das du heißt, könntest also,
0: Politiker werden.
1: Ja, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht, das wäre der nächste Energieräuber. Nein, ähm, ich glaube, ich habe keinen ähm, unmittelbaren Einfluss drauf. Ich habe natürlich einen mittelbaren Einfluss in dem, wie ich mich verhalte, indem ich mich mit meinem Umfeld ähm, ja, bespreche, abspreche, welchen, welchen Impact ich in den Nahe, auf die nahestehenden Menschen ähm, haben kann, mhm. habe ich sicher einen indirekten Einfluss, der je nachdem wie weiter reicht, ja, ähm, habe ich sicher einen, einen ähm, indirekten Einfluss darauf, aber diesen, diesen unmittelbaren Impact, nein, mhm. den spreche ich mir ab.
0: Ja, genau, du hast keine direkte, unmittelbare Einflussnahme, das heißt Change It fällt schon mal aus
1: das finde ich ganz spannend, weil du es gerade direkt so sagst, Weil es ich, ich, ist tatsächlich immer so love it, change it, leave it, gell? so wird es ausgesprochen, aber von der Reihenfolge ist es tatsächlich change it, love it or leave it.
0: Das ist richtig, es ja. Is ist change it, love it or leave it. Aber Oder du kannst, du kannst die ersten beiden kannst du auch austauschen Du kannst sagen, habe ich direkt die Möglichkeit, das irgendwie anzunehmen. Ne? Auch wenn ich, kann ja auch sein, ich kann es beeinflussen, mhm. aber ich kann es trotzdem auch annehmen. Okay. Also, ich glaube, das ist austauschbar, nur das Leave It sollte meiner Meinung nach immer an letzter ja, Stelle mhm. stehen. Letzte Option. Okay, also Change It fällt aus. Leave It? Ganz klar. Könntest auswandern.
1: Ja, also schön, dass du sagst, Thomas, ich wollte mit dir sprechen. <lacht> ähm, ah, das, nee, das ist schon eher dann die Idee, Russland soll Stelle, ganz schön sein in die Jahreszeit. Achso, wär, das wäre ach so, wär Leave It. Ja, nee, nee, es wäre eher. eher ja. Nee steht gar nicht zur Debatte. Ähm, und das ist dann auch, das, das Love-it ist eher die Einstellung, die ich zu, egal ob das jetzt Corona ist, ähm, das ist das, wie ich meine, meine Verhaltensweise darüber, da, dem gegenüber eben ähm, verändere. Das ist eben das, wo ich sage, okay, ich lebe in meinem eigenen richtig sozusagen. Wo ich sage, okay, was, was, wo gehe ich konform, wo gehe ich
0: nicht konform und ähm, was sind, ist meine Umgehensweise damit. Und jetzt kommt Genau, und jetzt kommt eine ganz, ganz, ganz spannende Erkenntnis, eine ganz spannende Erkenntnis. Und zwar, dass wir in einer bislang, bislang, ich sage unsere Vergangenheit, also ich bin 40, du bist 41, noch?
1: Ja. Bald 50, nein.
0: <lacht> <lacht> wir haben bislang in unserem Leben wirklich ein, ein unglaubliches Privileg gehabt. Denn... Wir waren relativ selten in unserem Leben, relativ selten in unserem Leben in der Situation, wo wir Dinge, Energieräuber weder verändern konnten, noch dass wir daraus entfliehen konnten, sondern dass wir gezwungen sind, unsere Einstellung dazu zu verändern. Das ist relativ selten in unserem Leben und das ist etwas, was ein unglaubliches Privileg ist in früherer in früheren Zeiten der Menschheit gesprochen oder jetzt auch noch in anderen Teilen der Welt ist das ganz anders. Denk mal, denk nur mal kürzlich an den Irak und der Machtübernahme der Taliban. Denk mal an diese schrecklichen Szenen vom Flughafen Kabul. Du stehst an diesem Flughafen, der letzte Flieger fliegt weg. Leave it ist keine Option. Change it ist keine Option in diesem Moment. Du kannst es mir mit dir irgendwie nur vereinbaren, dass du dich irgendwie mit der Situation arrangierst oder du gehst zugrunde. Und solche Situationen erleben Menschen und haben in der Menschheitsgeschichte zig, zig Millionen Menschen zu zuhauf erleben müssen. Wenn wir, nur mal, wenn wir nur mal daran denken, wo kommt denn diese psychologische Grundüberlegung her, der Unterbrechung der Reizreaktionsschleife? Begründet durch Viktor Frankl. Über den haben wir ja schon ab und zu mal geredet. Der Viktor Frankl, Psychologe jüdischer Abstammung. Psychologe jüdischer Abstammung war im KZ. War damals im KZ. Und hat genau diese gleiche Überlegung getroffen. Ja, ich komme hier nicht raus und ich kann es auch nicht verändern. Ich kann nur meine Einstellung verändern. Und das ist in einer schlimmstmöglichen Situation. Und sowas blieb uns in unserem Leben, Gott sei Dank, Weitestgehend erspart, dass wir in die, ich nenne das tatsächlich eine Energieräuber-Zwangslage. Eine Energieräuber-Zwangslage, wo weder Change it noch Leave it eine Option ist, ist eine Energieräuber-Zwangslage. Und die haben wir relativ selten in unseren Leben bisher gehabt. Aber ich stimme dir komplett zu, Corby, ich befürchte und habe unglaublich große Sorge, dass sich das in den nächsten Dekaden hier in Europa ändert. Weil wir in so einer volatilen unglaublich unsicheren Zeitleben, eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des digitalen Wandels, eine Zeit ähm, der Klimathemen, eine Zeit des der politischen Verwerfungen, eine Zeit, in der die Schere immer weiter auseinandergeht eine Zeit der Digitalisierung, die die Gesellschaft total verändern wird und das tut schon tut. Wir leben, ich glaube, in einer unglaublich volatilen Zeit und Bisher hatten wir Glück. Ich kann mir nur vorstellen, dass das für unsere Kinder und auch Kindeskinder vielleicht schon wieder anders ist. Das, was du jetzt aber gerade beschreibst, deine Sorgen des großen Ganzen, das sind genau solche Zwangslagen. Du kannst es nicht verändern, jedenfalls nicht unmittelbar. Und du kommst auch nicht daraus raus. Und das ist tatsächlich was, das war auch mit Corona, mit der ganzen Pandemie, war ja auch ganz spannend. Ne? Weil Change It war keine Option. Du kannst das Virus nicht abschaffen, und du, kommst auch, du kannst auch nicht entfliehen, weil es war auf der ganzen Welt. Das heißt, wir waren in so einer Energieräuber-Zwangslage. Das kannten wir, also jedenfalls ich, ich kannte das gar nicht so in diesem Ausmaß. Also ich kannte das tatsächlich noch ganz entfernt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich war noch ganz, ganz, ganz klein, wo diese Thematik war mit so die letzten Züge des Kalten Krieges und so. Und ich habe die Sorge noch meiner Mama und von meinem Opa und der Familie, habe ich noch irgendwie so ein bisschen mitbekommen, aber nicht mehr richtig irgendwie. Also das ist so so ganz 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 fern, dass das bei mir noch äh, präsent ist oder damals mit Tschernobyl oder sowas, Tschernobyl wo dann das, wo das dann eben da der so der waren. die Wolken der Regen kamen und dann hieß auch schnell rein und so. Also da da waren solche Situationen, weil da konntest du ja zumindest Liebe ins Haus. Ne? Also ich wenn
1: weiß, du wenn es ernst genommen hast, also. wenn es
0: ernst genommen genau. hast. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Wir waren da tatsächlich sehr gesegnet in unseren Leben, Also ich spreche wirklich nur von mir. Das heißt, unsere Probleme, die wir mit uns rumtragen, heißt nicht, dass die klein sind, überhaupt nicht. Nur wir haben in der Regel mehr Wahlmöglichkeiten, wie wir damit umgehen. Wir haben die Wahlmöglichkeit häufig das Change-It. Außer es ist eine andere Person. Und wenn wir das nicht haben, haben wir ganz häufig die Wahlmöglichkeit des Leave-It. Nur wir suhlen uns häufig eben auch gerne in dieser Passivität, in, dieses, in diesem Leid. Gerade wenn zum Beispiel eine unglaublich abhängige, dependente Partnerschaft besteht, als Beispiel. Und ich kann diese Person nicht ändern. Ich kann keine andere Person ändern. Ich schaffe es aber auch nicht, weil einfach die Situation so destruktiv ist, so toxisch ist, da kann ich mich nicht mit arrangieren. Ich schaffe es aber auch nicht, habe nicht die Stärke, das zu beenden. Und das führt zu Leid. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss bei den Energieräubern eine dieser drei Entscheidungen treffen. Es geht kein Weg daran vorbei. Und die schlimmste Zwangslage ist, wenn ich es nicht verändern kann und nicht leave it walten lassen kann. Es ist die schlimmste Zwangslage, die es gibt, die es nur in Extremsituationen der Menschheitsgeschichte gab und wie gesagt zuhauf gab und wir waren bisher, glaube ich, da doch recht privilegiert. Das ist letztlich auch schon die Quintessenz von, ähm, von dieser Folge. Es gibt keine andere Option, mit Energieräumen umzugehen. Alles andere ist ein Leben in Inkonsequenz. Ein inkonsequentes Leben. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ja ich überlege gerade, das ist das... Ähm mich emotionalisiert das ja tatsächlich auch. Weil ich habe für mich, also ich habe auch eine fast, also fast jedem gegenüber eine hohe Empathie und eine Akzeptanz. Aber gerade dieses Suhlen oder dann so ein Thema nicht anzugehen, da ist dann irgendwann, wo bei mir die Shoppen zum Beispiel runtergehen und wo ich sage, also eben entweder eins von den dreien, aber sich dann da jetzt Wochen, Monate lang dann im Kreis zu drehen, und die Thematik eben von allen Seiten zu beleuchten, aber dann sich also sich immer wieder in den Schwanz zu beißen, da, da sage ich dann immer, das ähm, kann ich, also je nachdem wie nah mir der, der Mensch auch ähm, steht, das, das kann ich dann bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Aber wenn ich sage, okay, wenn, wir, wenn ich alles dann irgendwo fünfmal angeschaut habe und immer noch auf der Stelle stehe, dann... Ähm, dann muss ich den Sprung wagen. Und egal, egal, welchen Sprung das dann ist, ob ich dann sage, okay, dann muss ich es halt, sein lassen. Dann, ähm, keine Ahnung, kündige, verlasse, ähm, was auch immer. Also wo lasse ich los, ist dann tatsächlich das? Oder ja. wie arrangiere ich mich da? Wo sage ich, okay, ähm, wo, wo kann ich das positiv bewerten? Wo, wo habe ich denn meinen Nutzen aus der Situation von aus dem Partner oder was auch immer? Ähm, und schaffst es dann ähm, zu neutralisieren, ja, also auch die, sind so eine Mischung aus, ähm, weil ich gerade wenn dieses Change eben nicht funktioniert. Wenn ich sage, ich kann die Sache nicht ändern oder meinen Partner nicht ändern ähm, oder die Person. Ähm, Person ist ja auch, da also muss ich halt in, 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 ist auch wieder das Thema, wenn ich das dann nicht anspreche, angenommen, das ist halt nicht mein Partner, sondern es ist ein Arbeitskollege mhm. und ähm, vielleicht existiert das Problem bei dem Arbeitskollegen auch gar nicht. Das heißt, ich muss dann auch eben in die Kommunikation treten und sagen, pass auf, dass ähm, ähm, also man wieder bei der wertschätzenden Kommunikation eben nicht persönlich Das heißt, Wenn, man, wenn, du, wenn du in der Früh hier immer reinkommst und ähm, ähm, nicht mal guten Morgen sagen kannst und so weiter, dann ähm, zieht mir das Energie und ähm, weil ich finde das als super unhöflich und der andere sagt dann vielleicht, uh, pass auf, ich ähm, habe immer Stöpsel drin und ähm, also Ohrstöpsel und äh, eine Brille auf und ich schaue eh nicht links und rechts, weil ich und ich jeden Tag ähm, betrunken in die Arbeit komme und äh, deswegen die Außenwelt gar nicht wahrnehme. Ähm, und dann schaffe ich es vielleicht so, diesen, den, denjenigen dann darum zu bitten, dass er sich, ähm, ob es für ihn in, in, seinem, in seiner Möglichkeit ist, sich dahingegen zu ändern. Weil so wie du gesagt hast, ich ändere jemanden nicht, aber vielleicht schaffe ich es, indem ich eine Thematik anspreche, dass ja. den Veränderungswunsch in dem anderen zu wecken, dass derjenige sein Verhalten ändert Total. und dadurch schaffe ich es auch wieder nur indirekt, jemanden zu verändern. Wenn er sagt, du leck mir am Arsch, ich grüße dich nicht, weil ich finde dich scheiße, ja, aber dann, dann weiß ich es. Aber dann fällt es mir wahrscheinlich mit dem liebe relativ einfach. Ja, dann kann das ich richtig, auch meine ja. Einstellung oder dahingegen zu verändern. Dass ich sage, okay, ich, ich, halt, ich lasse es einfach nicht mehr an mich ran, auch wenn ich vielleicht der Menschenfreund bin und möchte, dass mich jeder gern hat und mich jeder äh, begrüßt und äh, herzlich zu mir ist. Und wenn das halt jemand nicht möchte, dann... Ähm, muss ich eben auch mit mir selber in den Konsens kommen, dass es nicht notwendig ist, dass alle
0: Leute mich mögen. Das ist total richtig. Also gerade in dem Bereich dieses mutig sein und die Dinge, wenn jetzt der Energieräuber mit einer anderen Person zu tun hat, mutig zu sein, den direkten Weg zu suchen, die direkte Kommunikation zu suchen und dann auch nicht rumzueiern, sondern in einer ganz klaren Ich-Botschaft, also total empathisch und wertschätzend im Wie- aber hart in der Sache. Gewaltfreie Kommunikation ist ja kein Weichspülprogramm. Es ist eine ganz harte, klare Kommunikation, aber wertschätzend mit Ich-Botschaften. Das anzubringen ist wichtig und großartig, wirklich großartig, allerdings mit der notwendigen Wertschätzung. Dann kann ich das anbringen und kann es adressieren ich darf aber nicht die Erwartungshaltung haben, dadurch ändere ich den anderen, sondern ich kann nur meine Botschaft senden. Was der andere daraus macht, das muss ich einfach wissen. Das ist nicht mein Einflussbereich. Und das muss ich auch akzeptieren. Nur dann darf ich mich vielleicht, wenn es eben nicht dann gelingt, für eine andere der beiden Optionen entscheiden. Love it oder leave it. Ja? Das ist enorm wichtig. Und da gehört natürlich dieses mutige Kommunizieren auf direkte Art und Weise total miteinander. Und Wir sehen es ja extrem häufig, wenn wir Firmen betreuen, wie unmutig die Leute da teilweise sind. Und immer dann, wenn unmutige Personen aufeinandertreffen und sich gegenseitig Energie rauben, dann entsteht etwas, was unglaublich toxisch ist für jede Beziehung und auch für jedes Unternehmen. Und das ist der Flurfunk. Wenn was über Bande kommuniziert wird, über jemanden zu reden, statt mit jemandem zu reden. Volksmund lästern. Lästern, ja genau. Und das ist etwas, das würde ich, und das ist auch immer etwas, was ich im Unternehmercoaching enorm verbindlich anbringe, Flurfunk muss unterbunden werden. Das ist das Toxischste, was bei Beziehungen, aber auch Unternehmungen was, was passiert.
1: Generell über die Bande kommunizieren, also sei das heißt es auch in Beziehungen über den Partner mit den Kindern zu reden oder ähm, also andere zu instrumentalisieren. Aber auch demjenigen dann also das Ohr zu geben, wenn ich jetzt der bin, der die Bande spielt, weil ich im Endeffekt denjenigen, der seine Kritik über jemanden anderen bei mir bei mir ablädt, den entmündige ich ja auch ja. Also
0: total total Grenzen setzen ja das auch ist als Empfänger sozusagen. als, als ähm, Adressat sozusagen
1: ich finde das also ich finde das in der gerade in der Beziehung ähm, spielt also die wenn du der Partner bist oder äh, auch ein guter Freund das heißt also ein, ein ein guter Freund schenkt halt immer dieses offene Ohr nicht also auch voll dabei, wo ich dann aber sage, ähm, weil ich auch vorhin gemeint habe, wenn du eine Sache dann drei-, viermal gehört hast und ähm, vielleicht also als, als Freund, als, als Coach, wie auch immer, ähm, egal, mit, mit Fragestellungen versucht hast, jemanden zu, zu seiner Lösung selbst finden zu und schlussendlich dann irgendwann sagt, also für mich das ist das doch so ganz klar, vielleicht dann doch mal ähm, so ein bisschen drauf schubsen. Und dann, ah ja, jetzt sehe ich das klar, ja ja, das wäre die Lösung. Aber dann eben dieser das Ganze nicht angegangen wird, ist dann da, wo ich vorhin gemeint habe, das ist dann, dann, dann gehen bei mir dann die Schotten runter, wo ich dann sage, okay, aber dann, dann musst du dich jetzt damit abfinden. Genau. Also dann musst du musst du einfach deine Einstellung dazu ändern. Dann love it, dann, aber hör auf zu jammern.
0: Genau. Und dann, genau. Wenn, genau.
1: und wenn es dann aber nicht geht, dann, dann irgendwann ist die Stunde der Wahrheit da, wo ich sage, also eins der drei Dinge ziehst du jetzt, weil ähm, so geht es halt nicht weiter. Ja? Und das ist halt da, wo du sagst, das ist dieser. Nicht der Kreislauf des Lebens, sondern der Kreislauf des Dilemmas. Und, ähm, Richtig, ja. Und das ist ja das Thema, also die, die Veränderung, egal welchen dieser drei Schritte du ähm, oder drei, drei Prozesse angehst, das, die Bewusstsein, das es, es fordert, es fordert Kraft, es fordert Energie, weil es ist ja dann eine, in die Veränderung zu gehen. Und ist dann egal, also auch seine Einstellung dazu zu ändern, das ist ja genauso wie ich, ich werde nicht von, von heute auf morgen Muskeln aufbauen oder äh, Gewicht reduzieren oder sonst irgendwas, das ist eben ein Weg. Das heißt, ich muss ja auch einen neuen Trampelpfad machen, ich muss genau. muss diese, diese positive Bewertung ähm, irgendwo wieder, wieder finden oder ich ähm, ich glaube das ist äh, eines der schlimmsten Sachen, der Trennung in der, in der Partnerschaft oder wie auch immer, das ist ja dann yeah. nicht, wo ich sage, okay, ich entscheide mich für das Leave it. dann geht ja das nächste Fass auf. Also Rosenkrieg, was auch immer, das sind ja auch äh, Themen, die die weiterhin Energie kosten werden, aber vielleicht ist es trotzdem irgendwann dann notwendig, weil Total. der Partner sich nicht ändern wollte, auch wenn ich es vielleicht angesprochen habe. Ja.
0: Total. Das ist, wie gesagt, je dann besser ich mich auch selber hin. kenne, desto besser kann ich auch solche Entscheidungen treffen, weil es kann ja auch ein Muster von mir sein, dass ja, das zum Beispiel in einer Beziehung, sobald es irgendwie ein Problem gibt, sobald es eine Hürde gibt, dann renne ich davon, weil ich das einfach gelernt habe von frühester Kindheit. Da war es ein Überlebensmodus weil ich in die Überforderung gekommen bin, vielleicht weil meine Eltern falsch umgegangen sind mit mir und ich bin in die Überforderung gegangen. Deswegen habe ich mich da als Kind schon immer weggeduckt. Das war damals überlebensnotwendig und heute ducke ich mich immer noch weg in solchen Beziehungssituationen, die problematisch sind und rennen davon. Und da ist es wichtig, dass ich mich selber gut kenne, meine Päckchen kenne, mein Sperrgepäck des Lebens kenne. Und wer viele Podcasts von uns schon gehört hat, kennt ja, wie wir Bewusstheit und Unbewusstsein äh, titulieren, der Reiter und der Elefant. Ich sage immer, das Thema ist, auch wenn du einen anderen Weg einschlägst, wenn du woanders hingehst im Leben, wenn du einen anderen Weg einschlägst, du reitest ja trotzdem auf deinem eigenen Elefanten weiter. Der geht ja wieder mit. Du kannst ja leider mit deinem Elefanten nicht sagen, ich wechsle jetzt mal ins Modell wie ein Auto, sondern du bist immer auf deinem eigenen Elefanten unterwegs. Der reitet mit dir überall hin, auch wenn du sagst, ich wage einen Neuanfang. Dein Elefant, das alte Modell, ist mit dabei. Außer du trainierst Deine Seele, du machst Persönlichkeitsentwicklung. Vor
1: allem, wenn im Zweifel dann die neue Entscheidung oder den Weg, den du dann beschreitest, eben auch wieder Energie zieht, du bist du dann auch, bist dann wieder, wo du sagst, okay, wieder love it, change it, leave it. Also musst du auch wieder deine Einstellung dazu ändern. Ja? Oder den genau. Prozess lieben. Genau. Und Prozesse zu lieben ist manchmal ein bisschen schwierig. Also, wenn ich sage, ich egal, ähm, wenn ich die Entscheidung bewusst getroffen habe, weil love it, change it war nicht mehr die Option und dann war ich gezwungen, etwas, eine, eine Situation, jemanden zu verlassen. Um, aber da, meistens hängt daran ja auch irgendetwas dran am Job, keine Ahnung im vorherigen Job habe ich es dreifache verdient und uh, ich habe es gehasst und jetzt um, zeige ich einen Job und um, der Job gefällt mir, aber ich verdiene nur noch ein Drittel mhm. davon ja. Ja, ist ja auch dann wieder oh, vielleicht ein gewisser Leidensdruck ja? aber dann, dann auch wieder okay wie beschaffe ich es mich denn da anzupassen also wir sind ja dann ständig also auch in, in diesen Veränderungsprozessen egal welche, welche der drei, ähm, drei Türen ich aufmache keines davon wird danach ähm, die, die Glückseligkeit oder die Erfüllung ver, ähm, verheißen, sondern ähm, danach fängt die Arbeit erst an.
0: Das ist richtig. Davor
1: ja. Ja. ist im Kreis drehen und danach ist die Arbeit. Egal,
0: ja, welche der, der drei Türen ich jeder aufmache. Jeder Veränderungsprozess ist Arbeit. Da sind wir wieder bei dem Vierklang. Bewusstheit schaffen, dadurch erhalte ich mehr Sicherheit über mein Ist- und über meinen Sollzustand. Ja, ganz klar. Das kann, wenn ich eine gesunde... Ähm, Veränderungskompetenz habe, das kann zu mehr Selbstwirksamkeit äh, führen und um die PS auf die Straße zu bringen, braucht es einfach Selbstregulation oder auf äh, gut Deutsch Disziplin oder wie Olli Kahn früher gesagt hat, wir brauchen Eier. Ja. Und wir brauchen Eier in manchen Momenten, Ist, weil manche Momente sind einfach hart und erfordern Willenskraft, Willensstärke, Disziplin, Selbstregulation, nenn wie es möchtest, nenn wie du es möchtest, ist auf kein Change-Prozess ohne Eier.
1: Ja, dann ist wieder wichtig, dass dieses Selbstbewusstsein, auch sich selbstbewusstsein, für wen ich diesen Schritt gegangen bin. Und wenn ich weiß, dass ich den für mich mache und für, für meinen Seelenfrieden, dann ähm, bringe ich mich selbst auch viel besser ins Commitment. Also, das ist dann wieder reiter Elefant, zu, zu wissen, warum mache ich etwas und dass ich einen hinzumache und nicht nur das von weg. Genau. Das sind, sind dann schon wieder Schlüsselmomente der Erkenntnis. Total. Wenn es gelingt, eben das, das ja, auch
0: bewusst zu machen. Corby, was ist dein Resümee des heutigen Podcasts? War ein, war ein nachdenklicher Podcast. Ja. War ein schwerer Podcast. Und es war gefühlt einer der, 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 der schwereren, würde ich sagen.
1: Ja, aber da ja, es hängen einfach viele Emotionen drin. Also, gerade hm. äh, jeder, der vielleicht im Umfeld. Ähm, Mitbekommt, wie jemand in seinem Veränderungsprozess gerade kämpft oder ähm, gerade selber da drin hängt, der ja, ja, fühlt sich da vielleicht auch ein bisschen nachdenklich gestimmt. Ähm, da, ja, mein Resümee, was ziehe ich mit? Ja, es ist tatsächlich nichts, was ich, was ich zeige häufig in den Podcasts. Also, es ist ja eher so zu tiefes Wissen, das dann immer wieder bei mir hochgespült wird und dann die Parallelität zu, zu ähm, Situationen bei mir, bei anderen. Ähm, vielleicht also tatsächlich dieses für mich ist tatsächlich die Reihenfolge Change it, Love it, Leave it die schlüssigere, mhm. für mich wäre also Leave it, so dieser ganz schnelle okay, ich setze mich mit jeglichen Konflikt nicht auseinander also ähm, wenn genau. mir jemand blöd kommt, dann kündige ich, dann ähm, genau. schaut er, wo er bleibt das ist ähm, feige für mich, das ist mhm. ähm, schwach so für ähm, für sich selbst dann auch einzustehen. Aber auch sofort dieses Love It, so ähm, das ist so ein bisschen dieses Drück der, der Drückeberger, das Wegducken. Das ist immer so, ah, ja, okay, ich, ich mache das. das ja, ja. Ist, ich habe hab so, stimmt, ich hab so ja. Bilder damit gehabt, so, das da aber dann um die Dependenz, wenn ich sage, ich bin eine, eine, -hmm. ganz schlimm in einer Beziehung, wo mein Partner mich schlägt und. Ähm, und ich aber dann die den Fehler dann bei mir suchen, da sind dann sicher Glaubenssätze darunter, dass ich überhaupt mich in dieser Situation und da dort bleibe. Stimmt, ist ja wirklich
0: ähm, ein häufig gesehenes äh, psychologisches Bild, dass sich das Opfer mit dem Täter solidarisiert ähm, Emotionen meine. Das ist das Stockholm-Syndrom, wenn mich nicht alles täuscht, bitte nicht, wenn es jetzt mh. falsch ist. Ich glaube, es ist das Stockholm-Syndrom, genau.
1: Und das, also deswegen dieses, dieses Love It muss schon, muss ich mich schon damit auseinandergesetzt haben, dass ich es nicht verändern kann, egal ja. die Situation oder ähm, irgendwo den Input. Also nicht, also wenn ich zu schnell in das Love It gehe, in diese ähm, die Opferhaltung annehmen und ähm, mich damit ähm, klein mache, klein ja, halte, nicht für wichtig, mich einstehe. Ja. Mhm. Deswegen definitiv da an zweiter Stelle und für mich wäre immer jetzt, also einfach bewusster für mich, dieses Change it steht für mich. Vorne, also die, die Energie aufzubringen, eine Situation oder in die Kommunikation zu gehen, dass jemand anderes, der vielleicht für mein Problem oder als mein Energieräuber dasteht, dass der bereit ist, auch einen Schritt dazu beizutun, dass es mir gut geht. Mhm. Und wenn ich dann eben weiß, dass es das nicht geht, dann muss ich schauen, wie, ist, wie in welcher Situation ist der, gerade diese Person ähm, mit meinem Leid verbunden, schaffe ich es da eben, dann meine Einstellung dazu zu ändern, und sage, okay, das ist einfach ein Teil meines Jobs, dass ähm, Abends um 22 Uhr, wenn ich noch Patienten habe, die Tür aufgeht und nicht angeklopft wird in der Therapie und ähm, vielleicht dann. Äh, <lacht> ja. <lacht> ja, das, ja, aber es waren, waren dann Energieräuber, bis ich dann auch gesagt habe, äh, ich habe dann mit fünf verschiedenen Leuten geredet und das nächste Mal war, ist wieder jemand Neues dann drin gestanden und dann war es halt also ein Change der, ähm, von der Situation. Ich habe diejenigen nicht geändert, aber dann, ähm, keine Ahnung, Schlüssellöcher sind zugeklebt worden, ähm, Besetztschilder wurden angebracht und ähm, jetzt ist es teilweise so, dass ich weiß, wenn ich die wenn ich die höre, ähm, weiß ich, dass sie den Müll rausleeren wollen und dann steht der Müll halt vor der Tür und dann schreit mhm. die so, okay, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht reingehen. Ja. Sehr gut. Also das ja. sind halt, das ist,
0: ja. Letzte Frage, was können wir tun, wenn wir jetzt doch eher vielleicht auch verstärkter auch in, durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Situationen kommen, wo wir in diese Zwangslage kommen, wo nur noch Love it übrig bleibt, wie wir denken an den Ukraine-Konflikt, wir denken an Corona, wir denken an was auch immer, weil eben Change it und leave it nicht mehr, nicht mehr in Frage kommen, was können wir tun. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ähm, weniger Medien konsumieren, weniger Nachrichten lesen.
1: Das ist verdrängen. <lacht> das wäre für mich die Verdrängung. Funktioniert ja vielleicht auch. Ähm, naja, also das ist das, wo ich sage, also ich bin ich für mich den Rahmen, dass ich damit zurechtkomme. Also klar, also im Zweifel ist Verdrängung dann auch die, die Wahl, also keine Ahnung, wenn die Freeze aus Zeit. der Tierwelt? Ja.
0: Freeze, wenn nichts mehr anders überbleibt? Ja, dann,
1: ja sagst du mir also für mich wäre es dann also den, den Rahmen verändern oder wirklich mich dann so so diese einzige Nuance finden oder dann irgendwas das Positive was damit verbunden ist dann vorzu, ähm, hervorzuheben um, um mit der Situation zurechtzukommen
0: hm. ja gut ja vielen Dank Corbi hat gerne. irgendwie Spaß gemacht auch wenn es sehr tief sehr 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 schwer war sehr cool, schwermütig war
1: wir, ich ho hoff wir hoffen es hat euch
0: gefallen <lacht> wir hoffen Ihr konntet ähm, das ein oder andere mitnehmen, den ein oder anderen Impuls mitnehmen und äh, freuen uns auf Feedback, bis auf Feedback zu meiner Corona-Meinung. Da erwarte ich kein Feedback, weil es meine Meinung ist. Ich werde darüber nicht diskutieren. Ähm, ja, schreibt uns Feedback aller Art und dann freuen wir uns, wenn wir euch bald wieder begrüßen dürfen. Ja, bis dann. Ciao, ciao. ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info at r 1 sportsclubde und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter wwwr 1 sportsclubde Du bist bereits Trainer oder Coach? Thank you.